0: Bom, bom dia a todos. Esse é o nosso 12º episódio uh, do podcast, sempre com o time de marketing mais pesado do Brasil. Bom dia, Gabi. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Nádia.
1: Bom dia, não sei, né? Porque pode ser boa tarde. A gente não é, sabe Pode quando ser quando boa tarde, não, pode, pode ser boa noite.
2: noite. <risos> Olá, <risos> galera.
0: O nosso podcast ele é escutado em vários lugares do país e tem o lance do fuso horário. Essa foi a melhor desculpa que eu consegui para esse meu bom dia. Enfim, bom dia a todos. Lembrando que, ouvir, lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, o link está aqui na descrição, ok? Hoje nós temos aqui um fera da canoagem, de Piraju para o mundo, o filho do Panema. Bom dia, Pepe.
2: Bom dia, bom dia time, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, do meu esporte, de como eu levo a vida, e vamos falar de tudo aí, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Valeu. Tudo bem, Pepe? Obrigada.
2: Tudo, tudo ótimo, graças a Deus. Já agora, agora um pouquinho mais cansado que, que no último mês, né? Tirei um mês de férias, é, último mês, e agora já voltei aos treinamentos, então a gente tá naquela fase mais difícil de todo o ciclo olímpico, né, que é a ressaca de um, de um ciclo, onde você tem que forçar o seu corpo a descansar para começar um novo ciclo, e eu, o começo é a parte mais difícil, que é a parte da base, né, todos os atletas de alto nível sabem do que eu tô falando, e a parte da base do treinamento, que é a parte onde tem mais volume, mais intensidade, mais número de treinamentos, ela casa com logo após o descanso, então é uma parte mais... Difícil, digamos assim, né, do ciclo olímpico todo, Sim. de Paris, né?
0: É, as pessoas acham que tá longe ainda, mas você já tá se preparando, acho que desde, o, de, psicologicamente até, desde o primeiro dia que você saiu da outra,
2: né? É, eu até postei uma foto hoje no meu Instagram, é, comentando um fato bem bem diferente, assim, né? Eu tô aqui em Piraju, é. tô terminando de construir minha casinha aqui em Piraju, graças a, a Deus, graças à canoagem, graças ao esporte, e eu, eu construí ela simultaneamente ali Na parte final da preparação olímpica para Tóquio E quando eu comprei a casa Ela tava com uma casinha pequenininha Na parte da frente o terreno todo atrás é, Vago, né? E na hora de sentar com a arquiteta Conversando com ela E todo mundo me falava Ah, Pepe, faz uma piscinona aqui Ah, Pepe, faz isso aqui, faz isso aqui eu Falei assim, não O negócio é o seguinte Aqui atrás vai ter uma academia e todo mundo, o quê? Uma academia? Pensei, vai ser uma academia vai ser aqui onde eu vou preparar a minha medalha olímpica de Paris 2024, e era 2020 ainda, então todo mundo me chamou um pouco de louco, falou, Pepe, você vai fazer uma academia, você para pouco aqui em Piraju, é, uma academia para você pagar, para você fazer, é, sei lá, 100 reais por mês, aí 150 reais por mês, é, não vai valer a pena esse investimento, eu falei assim, não, cara. Esse é meu ganha-pão, esse é meu sonho Então vai ser aqui onde eu vou construir a minha medalha Quando eu estiver aqui eu vou dormir, acordar na academia E dito feito, cara Hoje a academia está pronta Foi a primeira coisa da casa ficar pronta Eu fiz uma parceria com a marca chamada Ultra Odd Que abraçou a minha ideia Abraçou meu sonho né, da medalha olímpica Então antes mesmo de eu entrar na água para competir pela medalha olímpica em Tóquio, que eu era um dos favoritos, infelizmente, o esporte, ou felizmente, né, o que torna o esporte tão legal assim, eu não consegui a medalha olímpica em Tóquio por conta de alguns erros, mas antes mesmo de eu competir pela medalha olímpica em Tóquio, eu já estava planejando, sonhando e trabalhando pela medalha olímpica de Paris.
0: Boa. Vai, vai dar tudo certo. Uh, cara, conta um pouquinho pra gente como é que você começou, por quê, é, quem te ajudou... E, claro, a sua relação com a nossa querida terrinha, que eu também sou de lá.
2: Cara, seguinte, eu sou de uma cidade, para quem não conhece, de Piraju, interior de São Paulo. Para mim, na minha opinião, uma das melhores cidades do, do mundo para se morar, para se viver. É, infelizmente, não é tão boa. É verdade, só Zeca? Par... É verdade, Sibilete? É <risos> Ó, todo mundo que eu conheço que é de Piraju e for morar fora estudar ou não sei o que tem o apelido de Piraju, cara porque, não dá porque ideia. em todo, lugar, porque em todo lugar que vai fica falando de Piraju fica comentando de Piraju eu, eu na minha faculdade, quando eu estudei em Foz eu tinha o apelido de Piraju vários amigos meus também são chamados de Piraju porque quem é de Piraju quer explanar o mundo quanto essa cidade é incrível então, tem, tem essa parte, legal. E eu, eu sou aqui de Piraju, né? E como todo jovem da época, eu tenho 28 anos, nasci em, em 93. Então, como todo, todo homem, todo jovem nascido nessa época, nessa transição de, da, da fase legal pra, pra se ter se nascido, né? para essa fase de tecnologia de hoje em dia, porque hoje tá, tá chato. Nascer, tá, tá chato ser criança. Tá, tá chato nascer. nascer. Tá não
1: nasce, é. gente. Eu não precisa nascer. Por favor, gente.
2: Não, não. Nasce sim, nasce sim. Não, depois já vamos fazer um corte. A PT fala pra ninguém nascer. É, é não. não. Não, por favor, <risos> sem polêmica. É. Não, é, é assim, tá chato. Tá chato, digo de... para eles não tá chato, né? Mas pra gente que viveu essa época sem celular, sem computador, a gente sabe o que é viver de verdade. Né? A gente desfrutou de, de sentar com nossos avós, tomar um cafezinho com nossos avós, sem ficar olhando o tempo, sem ver o celular vibrar e querer pegar o celular para ver se está chegando uma mensagem, sem, sem, é viver um momento sem pensar em postar no Instagram. Então eu acho que eu sou abençoado por ter nascido nesse, nessa época e ter vivido, realmente, tudo que eu poderia viver é, fora das redes sociais, fora do computador. Hoje em dia, as pessoas não têm mais essa opção, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto os jovens, hoje em dia. Tem uma sobrinha de, de 14, 15 anos que não sabe o que é pular uma amarelinha, que não sabe o que é jogar, que é, que é brincar de esconde-esconde na rua até tarde. E são coisas que, é, que é uma cidade pequena oferece muito para os jovens, né? Enfim, é, como todo jovem da época, eu era apaixonado por todo tipo de esporte, então eu pratiquei, andei de skate, pratiquei ping-pong, é, tênis de mesa, né? Senão a galera do time brasileiro vai puxar a orelha. Tênis de mesa, é, vôlei, futebol, capoeira, cara, tudo. Para minha sorte, eu era ruim em tudo, mas eu gostava, cara, de praticar todo tipo de esporte. E em 2003, 2004, a seleção brasileira de caroagem velocidade da época... Treinava aqui em Piraju, preparando os Jogos Olímpicos de Atenas. E o prefeito da época tinha uma visão muito boa, cara, de, de esporte, de turismo, de tudo isso, Maurício Pinteriste, saudoso Maurício Pinteriste, obrigado, Maurício, por ter essa visão. Se não fosse você, não teria começado na canoagem. É, então, todo, toda criança que, que morava em Piraju via aqueles atletas, cara, fortes, sabe, passavam na televisão, estavam disputando os Jogos Olímpicos, viam aqueles atletas fazendo a canoagem aqui no Rio que corta a cidade no meio, que divide a cidade no meio, e queriam, cara, ser aqueles atletas, como eu. Eu queria ser o Sebastião Quatrinho, queria ser o Guto, eu queria ser aqueles atletas que passavam pela cidade, que representavam a cidade, que nem eram daqui, mas estavam aqui treinando. E aí, a, o prefeito da época, ele, com esse, esse interesse do jovem em praticar aquele esporte que os outros atletas, atletas olímpicos estavam aqui pr praticando e também é, em conjunto que a cidade morria muita criança afogada no Rio Paranapanema, que, que ia nadar escondido dos pais, que ia no Rio escondido dos familiares, inclusive eu era um desses, é, ia lá e morria afogado no Rio, e aí eles falaram assim, poxa, vamos casar uma coisa com a outra, e gente junta a vontade deles de praticar o esporte que eles estão vendo aqui, e a gente junto também é, ensinar eles nada da palestras de bombeiro, de médico, de tudo, é, para essa criançada nesse projeto social. E foi aí que surgiu o projeto Navegar, da época do governo federal, que eles trouxeram para Piraju. E as crianças faziam canoagem, vela e remo, um projeto de seis meses, ganhava diploma, fazia cursos e tudo no âmbito social. E eu entrei nesse projeto. Entrei na vela, fiz dois projetos de vela. Logo depois fui para a canoagem é, de velocidade do Saudoso daqui as Queiroz. E logo depois migrei para o Slalom, em, no final de 2005. Aí conheci o Slalom e nunca mais quis é, voltar para Água Parada ali a partir de cima do rio. E depois disso aí começou essa história que todos vocês conhecem. Comecei a ganhar campeonato paulista, brasileiro, Copa do Brasil... Aí, em 2010, eu fui convidado para morar em Foz do Iguaçu, é, para treinar lá. É, um convite, assim, meio... É, não tinha seleção na época, então não tinha como eles me custearem lá, né? Não era como hoje, que tem seleção, que eles pagam tudo, etc, etc. Na época, tinha só um canal artificial lá em Foz, que era o único da América Latina, e que é de suma importância para o desenvolvimento do atleta na canoagem, slalom. E o transporte para o canal e um apartamento lá da confederação que, que eles estavam quase devolvendo E aí o dirigente da época, o Argos Rodrigues, me mandou uma mensagem Me ligou, na verdade, nem tinha mensagem na época Me ligou, falou, Pepe, o negócio é o seguinte A gente tem aqui o apartamento, o transporte para o canal e o canal É só o que eu posso te oferecer eu, Você quer vir? Eu falei assim, cara, na hora, quero demais, é meu sonho Morar em Foz do Iguaçu com 16 anos para treinar, nossa, doido, né? Cheguei em casa, fui lá para minha mãe Mãe, tem essa oportunidade, assim, assim, assim Minha mãe virou para mim e falou assim Pepe, você tá louco? Uhum. Foz do Iguaçu passou no Fantástico, semana passada Que é a cidade onde mais morre criança no, no, no Brasil Que mais morre adolescente. Não, não, não. Pra... é
0: adolescente
2: Na época era, era feio o negócio lá Você passa ali pro Paraguai, é fácil Você comprar droga, arma e tudo Mas você está doido com 16 anos, vai morar sozinho lá, nessa condição? Não. Eu não tenho nem dinheiro pra te, pra te custear lá. Não tem como. Impossível, impossível. Não tem 10 reais para te dar por, por mês lá. eu falei assim, mãe, com todo respeito. Respeito demais a senhora, só que eu não tô perguntando a senhora se eu vou ou não. Com o maior respeito do mundo. E já preparando pro tapão na boca, né? Eu <risos> Naquele não...
1: momento, o... é... você entende? É em dente.
2: É. Eu não, Falei pra ela, falei assim, mãe, não tô perguntando pra senhora se a senhora vai deixar ou não. Eu vou, de qualquer jeito eu vou. É isso que eu quero para minha vida e eu sei que esse vai ser o diferencial e eu vou, com 16 anos. E aí ela olhou para mim e falou assim, Pepe, você quer ir? Então você vai. No outro dia ela saiu na, 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 no comércio de Piraju e conseguiu, tipo, 200, é, 20 reais com uma pessoa, 10 reais com outra e fez uma vaquinha que no total dava 200 reais por... Por mês e esses 200 reais, ela me mandava todo mês. Eu custeava água, luz, alimentação, gastos pessoais. É, graças a Deus nesse um ano que eu fiquei lá. Eu nunca passei fome, nunca passei fome na minha vida. Graças a Deus, mas eu comia arroz com ketchup, miojo, eles, aqueles, aqueles steaks lá, sabe, de frango assim. Sim. adorava. hoje Ainda aguento... bem que
1: você era novinho, né?
2: Não aguento nem ver. É. <risos> <risos> e foi o período mais importante da minha vida E aí começou a minha história Em 2010, eu fui pela primeira vez campeão brasileiro Depois disso, nunca mais perdi uma, um brasileiro Dos que eu disputei Sou dez vezes campeão brasileiro consecutivo é, Até hoje E aí começou tudo que todo mundo conhece
1: Nossa, que legal é, Eu confesso que eu não imaginava E Imagina a sua mãe É tipo... Uma... Ah, amanhã eu tô indo lá, mãe. Aí você só, só aceita, né? Porque eu já vou mesmo, então...
2: É, imagina. Aí naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. então E é. tipo, eu também, eu tava focadaço lá e nunca fui muito apegado, assim, sabe? Tipo, ligar todo dia e tal. Cara, então eu ligava uma vez a cada, sei lá, um mês, um mês e meio, tudo Nossa. certo.
0: Pior que nem a perto né, Pepe? Dá o quê? Umas oito... Ah,
2: cara, dez horas de ônibus, de, de, de... Ah. cara. Cheguei lá uhum. com uma caixinha... Nem mala não tinha, mano. Era com uma caixa de isopor, assim. Minhas coisas na caixa de isopor. E amarradão, velho. Amarradão. Tipo, foi o período mais difícil da minha vida. Eu olho pra trás e falo assim... Caralho, Pepe. Você treinava dois períodos por dia. Estudava. E comia miojo, mano. E amarradão, cara. Amarradão, sabe? É isso Como... que
1: eu ia te perguntar. Desse... Da sua rotina. Era, era treino o... o dia inteiro? Aí você estu... intercalava com estudo? Eu estudava...
2: Era? eu estudava de manhã, eu completei o ensino médio lá em Foz, e depois, quando eu, é, eu completei o ensino médio, então eu estudava de manhã, treinava à tarde na água com todo mundo, água ou academia, e à noite, por conta própria, eu sempre ia fazer uma corrida, fazer uma, algum outro treino para complementar. Ah, tá e e uma, uma coisa assim que eu, que eu, cara, eu gosto muito de, de lembrar, eu tenho muito orgulho de mim, é que, tipo, porra, com 16 anos, na, na flor da adolescência, morando sozinho, em Foz do Iguaçu, eu tinha tudo pra, pra, pra ir pra festa, para ir, só não tinha dinheiro, né? Mas aí dá um é, jeito. dinheiro. Né? E em dois anos, cara, eu, em um ano, morando lá sozinho, nessas condições, eu saí uma vez. Fui pra um show em uma casa de shows lá. Porque eu tava tão focado que eu nem, cara, não queria ir para lugar nenhum, cara. Só queria treinar e estudar, treinar e estudar. Então isso é uma das coisas que eu me orgulho muito de, naquela época, eu tentei das escolhas certas.
1: Legal. E fez você amadurecer muito, né? Antes de, acho que qualquer adolescente de 16 anos não, não pensa dessa forma.
2: Claro. Muito, você... muito, muito. É, é eu assim. É, que todo adolescente escolheria festa, né, no caso Totalmente, totalmente. É, e nesse um ano lá, eu tava muito, muito certo do que eu queria. Então eu acordava já sabendo que eu tinha tal treino, que eu ia fazer tal treino, que eu tinha que descansar, sabe? Tipo, estudar, eu tinha que ir bem no colégio, porque senão me mandavam embora para Piraju. Então eu via no colégio certinho. Então eu amadureci muito cedo. E eu eu, eu gosto de falar que a nossa vida é feita de escolhas, né? Toda hora, assim, tá fazendo escolha. Se você escolhe apertar o despertador e tirar uma soneca ali de 15 minutos a mais, é uma escolha que você tá fazendo. Vai ter uma consequência. Às vezes você é. vai acordar mais cansado por causa daquela soneca. E tudo bem. é Uma escolha que você faz. E eu, eu faço isso direto. <risos> então, eu acho que assim, é tudo na nossa vida são feitas de escolhas. E uhum. você tá tendo a chance das escolhas todo momento. E as escolhas mudam o rumo da sua vida. Então, eu não sei, cara. Eu sou muito católico. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus me abraçou desde novo, assim. Falou assim, Pepe... Eu vou te ajudar com uma coisa. Eu vou te ajudar a fazer as escolhas da sua vida. Porque eu olho para trás e falo assim, caramba, cara, mas por que que eu não... Muito mais gostoso ir para festa, muito mais gostoso ter... Sabe, tipo, os,
1: uhum.
2: é, ir para festa, muito mais gostosinho. Mas eu falo: putz, não, cara. Como que com 16 anos eu tinha essa cabeça de, de ter essas escolhas certas no momento certo. Então eu acho que realmente uhum. foi foi Deus na minha vida, assim, que pegou pro braço e falou, ó, vai escolher aqui, porque aqui vai dar certo, pa blá, 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 blá. E foi dando.
1: É, e imagina se você é, né, tivesse entrado na pilha da sua mãe de ah, tá, não vou, vou esperar, ou também seria sua vida seria completamente, você nem seria, né? Talvez o PP, que todo mundo conhece hoje, mas realmente. É, totalmente você
2: totalmente escolhas, é, né? é, totalmente, Piraju, putz, não tem, não tem oportunidades assim, sabe? Quando você é adolescente, você pode trabalhar na, na, na guardinha, que é a zona azul aqui e só, aprendiz em marcenaria, servente de pedreiro e, pô, isso aí é legal, tem profissões, são profissões importantíssimas, uhum. só que não era isso que eu queria, eu queria, eu queria o que eu tô, tô, tô tendo hoje que é viver da, da coisa que eu mais gosto na minha vida e isso também, eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque são pouquíssimas pessoas no mundo que têm a oportunidade de viver do que uhum. mais ama na vida, e chamar isso de trabalho e ainda ser bem sucedido nesse, na área. Então, putz, é é, é. é lógico. Isso, isso a gente está falando de 15 anos de, de trabalho, de treino, de abrir mão, mas sem dúvida, esse momento de 2010 aí foi mais importante. E ainda bem que eu não escutei minha mãe nessa, nesse dia.
1: É, né? É, bom, vamos mudar um pouquinho aqui. Você estava falando das modalidades e do de onde você começou e depois para onde você foi, assim. E acho que gera um pouquinho de dúvida, né? Num, pelo menos para mim, né? Não sei se Zeca e Nádia se conhecem as modalidades todas, mas eu fiquei com curiosidade de saber um pouquinho sobre essas modalidades, as diferenças entre cada uma delas.
0: Também tenho a mesma dúvida. Ó, oh, é <risos>
2: normal, normal, não, não se culpe, <risos> é um pouco complicado, assim, vamos lá, vou tentar fazer um resumão, assim, meio por cima, tá. a canoagem olímpica até Tóquio, ela era dividida em duas partes, a canoagem do Isaquias Queiroz, todo mundo conhece, que é a canoagem de água parada, canoagem velocidade, que é praticado em lagos e rios totalmente parados. E a gente tem a canoagem Slalom, que é praticada em corredeiras. <coughs> Desculpa. É, que é praticada em corredeiras artificiais e naturais. As competições internacionais são todas em corredeiras artificiais. Então, pô, a gente tem aqui da água parada e da corredeira. Beleza. É, que São modalidades olímpicas da canoagem A gente tem modalidades não olímpicas Que é o rafting, que é canoa vaiana, Que é várias outras que não são olímpicas Mas falando do, do universo olímpico é, A canoagem em si Ela é dividida dentro dessas categorias De canoagem clave e canoagem de velocidade Em categorias As categorias são o C e o K O C é C de canoa canoa significa que o atleta está ajoelhado e com remo de uma pá só, que é o que o Isaquias faz, que é uma canoa. Então tem a C1, a C2 e a C4 na velocidade, que é C1 é individual, C2 de dois atletas e C4 de quatro atletas. E a gente tem também o K. O K o que é? É o caiaque. Quando você escuta caiaque, é que o atleta está sentado e com remo de duas pás. Então a gente tem o K1, o K2 e o K4. K1 individual, K2 e K4 de quatro pessoas. Isso na canoagem de água parada. No slalom, a gente vai ter o C1, o C2 e o K1. Então é a canoa individual, a canoa de dupla, que na verdade a canoa de dupla saiu do programa olímpico, então agora a gente só tem é no programa olímpico a canoa individual masculina e feminina e o caiaque individual masculino e feminino. Eu pratico o caiaque individual, uhum. é, que é o remo de duas pás e o atleta sentado na embarcação. Então, na embarcação. então
1: é, basicamente, a diferença é entre sentado e ajoelhado e o remo.
2: Exatamente, perfeito. Tá. E tá. aí, isso até Tóquio, né? Até Tóquio. Aí, para complicar um pouquinho mais... É, já está ficando complexo. <risos> e, para mim, a felicidade entrou mais uma categoria no slalom, no programa olímpico, que é o slalom extremo. O slalom extremo, para resumir, é como se fosse um BMX da canoagem slalom. Da canoagem. Então, o um atleta desce numa rampa é, grande, uma rampa grande de madeira, de plástico, lá, é, com mais três atletas. Então, são quatro atletas por bateria, fazendo as balizas na corredeira. Esse, essa, essa categoria, eu sou campeão da Copa do Mundo, sou, sou número um no circuito internacional do ano passado. Esse ano eu não, não fui porque eu, part, eu não participei de outras competições. É, e no Mundial desse ano, quebrou meu remo na semifinal e eu fiquei com a quinta posição. Então, essa categoria, a gente tático muito, muito bem no cenário mundial e ela entrou agora no programa olímpico, dá mais uma chance de medalha. Então, basicamente. São essas as diferenças entre as modalidades e as categorias.
1: Legal. E essa é a mais emocionante, né? Provavelmente.
2: Muito é assim mais, muito mais, que é pancadaria. É. <risos> a minha, se você for ver, eu na semifinal, eu quebrei meu remo na largada, continuei em primeiro, e aí na, no, na parte final não consegui segurar e me passaram. Mas era é pancadaria até o final, sabe? São quatro atletas brigando por... Por, pela sua águia, na final e pela briga de medalha. Acabei
1: então, de... você respira só no final mesmo, né? É,
2: é... Não, ali é, ali é só no Toca final. Só quando acaba a prova. É. Exatamente.
0: Caramba. Ô, Pepe, você tinha falado do projeto Navegar, né? Uh, eu queria que você falasse sobre a importância do, de incentivo de políticas públicas de esporte e as dificuldades que você encontrou uh, na busca de patrocínio, enfim. O que foi mais complicado para você no começo que também não é um esporte barato, e, enfim.
2: Cara, é, para mim, o esporte, ele é a única ferramenta mundial para salvar o nosso planeta, seja em todos os âmbitos, seja no âmbito social, seja no âmbito é, de, de conscientização ambiental, seja no âmbito de dar oportunidades para os jovens, e tudo, cara, porque o esporte ele abrange, eu, eu vejo que por Piraju, cara, eu sempre brigo aqui com prefeitura, com tudo, sabe? Quando eu vejo que as coisas não estão andando do jeito certo eu, eu, eu falo para as pessoas, falo assim, cara vocês são burros, velho é, o esporte, você investindo no esporte você tá elevando o turismo se não fosse a canoagem de Piraju é, a Piraju não era conhecido nem em um décimo dos lugares que é porque é conhecido por conta da canoagem. Então, cara, você traz um retorno turístico para Piraju gigantesco gigantesco ou para qualquer outra cidade. É, cultural, cara, você investindo no esporte, pô, eu conheço 30 países por conta do esporte, por conta da canoagem. Você leva um moleque aqui de Piraju, numa uma escolinha, que começou a remar aqui, você leva para conhecer uma cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, para conhecer, para competir, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, coisas que nem seriam acessíveis para essa criançada. É. Você abrange também a inclusão social, cara, nem precisa nem falar, né? Eu saí, eu não tinha condições nenhuma, minha família não tinha condições nenhuma, através do projeto social de canoagem, olha onde eu cheguei hoje. E além disso, você pode tirar crianças da rua, você pode dar para eles é, condição que, que em nenhum outro lugar eles vão eles vão encontrar. Então tem inclusão social também. Alto rendimento alto rendimento, não preciso nem falar, né? É, beleza. E educação, cara. Educação, eu acho que a, que a única ferramenta para você conseguir colocar na cabeça de um jovem que ele tem que estudar, que ele tem que ir tirar nota azul, porque se ele não tirar nota azul, ele não vai continuar naquela modalidade que ele, que ele gosta, ele não vai viajar com a canoagem, com o futebol, ele não vai disputar aquele campeonato. Então você consegue... É, laçavam, digamos assim, aquele, aquela criança que não quer estudar, que não quer nada com nada. E assim como eu, eu fui laçado por isso. Porque quando eu comecei na canoagem, eu queria só canoagem, não queria estudar. Mas daí, se eu não tivesse nota azul no colégio, eu não continuava na canoagem. Então, eu fui forçado a ser um bom aluno e entender a importância da, do estudo na vida do ser humano, né? E saúde, né, cara? Então, saúde você está totalmente ligado com, com o esporte. Então, cara, é a, é a parada mais completa que existe. Com uma pasta, que é a pasta do esporte, você consegue abranger seis, sete coisas diferentes no município. E tirando também a economia. Em 2013, que é, foi um, o Anos Dourados da, da cidade aqui de Piraju, é, acho que mais ou menos uns 40 atletas de Piraju ganhavam um bolsa atleta e por ano de Bolsa atleta do governo federal ficava aqui em Piraju isso é fato isso é são números quase meio milhão de reais por ano para uma cidade de 30 mil habitantes isso aí é uma mini empresa para você estar tá colocando a molecada para remar para praticar um esporte para aprender coisas então uma criança tinha um salário de, de 1.800 é, outros de 900 reais com 16 anos para ajudar dentro de casa sabe então se dá condições para as crianças através do esporte. Então, putz, olha o tanto de coisa que eu falei aqui, você investindo só no esporte. Só que, assim, primeiro que não é coisa que dá voto, né? É coisa que ninguém vê, fica por trás. E outra que é difícil você encontrar nos dias de hoje, pessoas que, que têm essa visão e que acreditam em tudo isso, sabe? Então, mas o meu sonho é esse. meu sonho é ver um carro-chefe de uma cidade, igual Piraju, é, ser o esporte, porque eu, eu sei dos benefícios que o esporte traz, e cara, é inúmeros inúmeros benefícios, e, e você falou para mim do, todos dos patrocínios, né, cara, é... sempre foi difícil, né, ter patrocínio, eu sempre tive apoiadores, né, é lógico, se não fossem aqueles 20 reais de cada pessoa por mês, é, 10.30 30 me, pra minha mãe me mandar pra Foz do Iguaçu lá e somar os, os, 400, os 200 reais eu não estaria onde eu tô hoje agora, né, super importante quando a gente fala de patrocínio patrocínio grande mesmo é sempre muito difícil, né porque um esporte como canoagem não é um esporte que aparece tanto que é, por exemplo eu sou 10 vezes campeão brasileiro é, pega um campeão brasileiro por tanto tempo assim no surf, pega um, um quinto lugar no mundial do surf ou até campeão da Copa do Mundo de surf. Pô, o cara é milionário, cara tem patrocínio de muitas marcas e tudo isso. Então, a procura por esse patrocínio é bem escassa. Eu, hoje, eu sou, eu sou embaixador de algumas marcas. Então, eu conto com apoio de algumas marcas. Tenho patrocínio de uma marca de suplemento, que me acompanha faz bastante tempo, que chama Dux, que está comigo. É, hoje, eu sou do time da fila também. Tenho patrocínio e apoio... É, da fila e tem alguns outros apoiadores ali, que eu sou embaixador mas é, é sempre muito difícil quando você fala de, de apoio e tudo mas hoje eu consigo trabalhar bastante com o Instagram também com a minha imagem no Instagram com, com os seguidores que eu tenho no Instagram e a forma que eu levo os treinos da vida eu consigo é, ter também algumas coisas nesse nesse sentido mas o esporte Olímpico do Brasil é sempre muito difícil de essa, esse assunto, patrocínio, assim, é bem, bem escasso mesmo.
0: É, legal. A gente sabe também que, é, não entrando muito em política, mas que as gestões passadas, né, é, não, não deram tanta atenção para esse esporte lá. Sei lá, talvez questões orçamentárias, não, não, não vou entrar nesse, nesse mérito, mas acho que você tem um papel importante nisso também. Cara, né?
2: é, é burrice mesmo, velho. É, bu, é burrice. <risos> é, é burrice. Não, é verdade, é burrice também, mesmo. Porque, sim. cara, se eu. Se eu sou prefeito de Piraju, velho, eu abraço a canoagem, mano. Eu abraço a canoagem. Você bota ali 40 crianças pra, pra, pra fazer canoagem. Dou tudo pra essas crianças. E, e, cara, são 40 famílias, mano. 40 famílias que vão render pro cara mil votos, velho, praticamente. O cara se reelege só na canoagem. Mas os caras são burros, velho. Nem Sim. por isso os caras não olham. Eu não consigo nem entender, sabe? Não é nem orçamentário, porque é... é... É, é burro mesmo. Desculpa a palavra aí, desculpa menino, mas. São, não, são tudo bem. Mesmo.
0: Sem, sem problema. Mas é, é bom deixar registrado Deixa que, é claro, é? em determinado momento, não sei ao certo em que ano, mas uh, parece que do nada, assim, né? Porque era realmente muito forte lá o cenário. E isso foi cortado Seria até interessante a gente entender Não sei se burrice, se foi coisa de volta Se foi questão orçamentária, me seria interessante a gente entender Mas o que eu queria dizer é que você tem um papel importante nisso De, de tentar trazer isso de volta né de, Enfim
2: Com certeza, com certeza você deve inspirar Diversas famílias, diversas Aquele crianças projeto... Muitos atletas, entendeu
0: acho é, você...
2: isso Acho que isso é um fato, né É, é assim eu, eu, eu entendo como uma missão Sabe, tipo assim eu acho que ganhar uma medalha... Pô, tô, tô vendo aqui em cima da minha mesa... Tô vendo oito medalhas aqui que eu deixo aqui em cima aqui... Duas de Jogos Pan-Americanos... Uma de Mundial, uma de Copa do Mundo... Uma de Mundial ali e tal... Só que são, cara, objetos... Que eles pegam, você guarda ele na gaveta ali e acabou, velho... Porra, medalha dos Jogos Pan-Americanos aqui... Coisa mais linda do mundo... Quando eu ganhei... Nossa Senhora... Hoje já tá aqui, já, sabe... É mais uma história... É mais uma coisa que, que, que é legal... Só que se ela não vier acompanhada de alguma missão, de alguma coisa muito maior, ela é só mais um objeto. E vai pra gaveta e acabou, sabe? Eu Acabou os Jogos Olímpicos de Tóquio, eu tava na, no meu descanso, e eu voltei pra Piraju aqui, cara, ah, não, é, vamos fazer carreata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. eu falei, ah, é, vão fazer? Beleza, vamos ver como é que tá a situação da escolinha de Piraju. Comecei a ver, cara, tipo, começou a me... me nossa! Me dá um desgosto, assim, cara, acabou a carreira, eu chamei todo mundo, chamei a, a, TV, a, a Globo, chamei, é, fui na Câmara dos Vereadores, falei, cara, e aí, o que, que é isso, cara? Em 2013, a gente estava com meio milhão de, real de, de reais em Bolsa Atleta, e hoje? Não tem nada, praticamente, a gente estava com tantos alunos, ah, não tem nada, daí a ah, pandemia, mas beleza, a pandemia, quantas vezes deu uma flexibilidade na pandemia, nesse um ano e meio? duas vezes abrindo bar abrindo restaurante abrindo festa balada e a única coisa que não voltou foi a canoagem então tipo você começa a ver a importância que a canoagem tem para para as pessoas que estão acima do, do cargo né e aí eu cara eu tive duas semanas de folga as duas semanas eu acordando cedo dormindo tarde resolvendo isso daí indo brigando batalhando porque eu sei que se não fosse eu Cara, já teria acabado faz tempo, sabe? Porque não é prioridade. Só que eu não faço isso por mim, cara. Eu faço pela molecada, porque eu sei que, como eu mudei de vida através do esporte, tem um monte de moleque que pode mudar de vida, tem um monte de moleque que pode colocar comida na casa deles através do esporte, através da canoagem. É uma coisa palpável, uma coisa que tá aqui, cara, que não preciso desenhar mais para todo mundo. Tipo, porra, é totalmente viável. O que começou a remar hoje. Se ele se dedicar em um ano ele está recebendo mil reais por mês tem gente hoje formada que ganha ganha isso sabe então putz, se puder através do esporte levar essa renda para a família ensinar um, uma parada nova para criança dar um norte para criança ainda mais hoje em dia que está tudo perdido que hoje em dia as crianças olham ao redor e não estão dispostas a pagar o preço sabe Você vê que cada, tá cada dia mais difícil da da criançada querer pagar o preço para chegar em algum lugar. É, então, putz, se eu puder fazer isso como minha missão, puder ajudar essa criançada, pô, é uma medalha gigantesca que eu tô colocando no meu pescoço. E essa, sim, eu tenho muito orgulho, tanto quanto as outras, de falar que, que, eu, que, que é meu, meu legado, sabe? Que é minha, minha uhum. meu caminho.
0: É, eu entendo. Também uhum. é, 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 acho que é um conjunto de fatores, né? Tipo, não, não adianta nada você fazer, sei lá, algum projeto... <risos> tipo, navegar e você ter uma educação fraca ou alguma coisa uh, paralelo a isso, para as crianças terem interesse em esporte, que é uma coisa que eu acho que caiu muito, pelo menos lá na, na nossa cidade, enfim. E, mas acho que, no geral, assim, né, que as crianças estão muito uh, focadas em internet, jogos, e acho que... É, então, assim... Se... A, esporta, a educação, no geral, tem um papel importante de mostrar que isso tudo que você falou que o esporte traz, né? Eu acho que isso tá meio... Uh, isso falta um pouco, talvez. É, com certeza.
2: Nossa, eu posso fazer uma pergunta, assim, aquelas... Até duas,
0: se você quiser. Bem...
2: Aquelas bem fifi. Você já
0: viveu algum perrengue esportivo? Eu tenho muita Ixi. dúvida.
2: É. É, só... falo, falo o ano e o mês que eu falo um pra você.
1: Tá, então conta o mais, assim, chocante que você viveu pra gente.
2: Cara, o mais chocante que eu... eu, eu ó, vou, vou contar dois pra vocês que... Teve um que chocou... De, de ficar de cara e fazer assim, caralho, olha o que a gente tá vivendo, e teve outros que eu, que eu esse, esse eu tremi na base e eu falei, putz, papai do céu, me ajuda. É, vamos lá, vamos pro pior e mais, e mais perto, o que aconteceu? para embarcar para Tóquio, a gente tinha que fazer, todos os atletas olímpicos tinham que fazer três exames de PCR é, em laboratórios cadastrados pela, pela, pelo COI, de protocolo olímpico, isso todos os atletas do mundo tinham que fazer, então eu, eu iria embarcar no domingo, eu tive que fazer um exame na segunda-feira, um exame na quarta e um exame no domingo, antes do embarque, são então, três exames, né, se algum deles desse negativo, não embarcaria, se desse positivo, não embarcaria. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem do, da Europa, né, em minuto do Rio de Janeiro E eu comecei a fazer Eu estava aqui em Piraju Para duas semanas de treino Aqui em Piraju Antes de embarcar para a Comecei a fazer Os exames de PCR Aqui por conta Uma semana antes Já para ir monitorando Então dia sim, dia não Fazia os exames No laboratório aqui em Piraju Num amigo meu PCR Já estava com o nariz calejado já. Né? Aí beleza Deu segunda-feira Eu fui nesse laboratório Credenciado Que na verdade Esse laboratório Ele Eu fiz pela prefeitura a prefeitura enviou para a Unesp de Botucatu. Vocês devem falar da Unesp de Botucatu, né? Que é referência no Brasil.
1: Sim,
2: sim. Para o laboratório. Eles mandavam para a Unesp. A Unesp fazia a análise e beleza. Segunda-feira, negativo. Normal. Eu me cuidando pra caramba. Não estava vendo família, não estava vendo ninguém. Cara, eu tava tem uma ideia. Eu fiquei, até os Jogos Olímpicos, eu fiquei quatro meses sem beijar na boca antes do jogo. Ah, esse
1: contra... é um bom corte pra gente fazer, olha lá
2: não, é verdade ninguém, ninguém acredita, velho oh, juro por Deus, cara, eu fiquei quatro meses sem beijar na boca, por quê? porque eu tava no Rio de Janeiro e aí eu fui viajar pra Europa pra, pra campeonato, pro circuito, circuito mundial e tal, né e aí lá, tava puta de um frio e tudo fechado. E não tinha nem barzinho para você sair, para você conhecer ninguém. E eu tava muito focado também em questão dos Jogos Olímpicos. E também com o cu na mão do negócio do Covid, né? Porque tava campeonato em de campeonato. Então não dava para você sair. Não dava para você... Era só campeonato, treino, campeonato, treino. E se cuidar por conta do Covid. Então eu fiquei dois meses nessa função. Quando eu voltei o Brasil que eu pensei que eu ia dar uns beijos na boca, daí eu me toquei que faltava pouco para os jogos, e aí que eu tinha que me cuidar mais. Eu falei assim, putz, é um... esperar mais um pouquinho, né? E aí fui para os jogos, e fiquei no total quatro meses sem beijar na boca, por conta do, do medo do Covid me cuidando. Beleza. Aí, cara, me cuidando aqui em Piraju, no domingo, é... na segunda-feira, fiz o primeiro exame do protocolo negativo. Na segunda... Fiz mais um exame no, no meu, meu brother lá Negativo Na quarta-feira Fiz um exame na parte da manhã E fui treinar Quando eu acabo o treino Eu subo lá no, no laboratório desse amigo meu E vou fazer mais um Eu ia fazer uns exames de sangue E falei, ah, já faz aí também um PCR já para garantir, né Quando eu tava na, saindo do, desse meu brother Nesse laboratório Eu toco o telefone, toco o telefone Tava lá é, Juliana, Laboratório Piraju que era o laboratório lá da, da parada na hora já, cara, já saiu a alma do corpo eu falei assim, cara, ela não ia me ligar para mandar o resultado do exame na hora já me, já, já me toquei, sabe aí peguei, entrei no carro assim atendi o telefone, ela falou, Pepe seu exame deu positivo nossa senhora falei, cara, é aquele negócio clichê que todo mundo fala, passou um filme na minha cabeça, assim, ó é, cinco anos de treino eu me cuidando Cara, eu falei, putz, não, não é possível, mano, não é possível. Daí ela, não, deu positivo, deu positivo. Daí eu falei assim, meu, não tem como, eu tô me cuidando, já tive Covid em janeiro, papapá, Tô subindo aí, a gente consegue fazer mais um exame? Consegue e tal. Aí subi lá, fiz mais um exame. Ela conseguiu mandar pra ir no mesmo dia pra, pra, pra laboratório lá. É, daí no outro dia, eu em casa, porque tipo, um dia inteiro pensando que eu tava positivo, né? E aí, no outro dia, chegou o resultado do exame. Ela me ligou e falou assim, deu negativo esse outro exame que você fez. E aí, eles refizeram esse exame que deu positivo e constataram que foi um erro na análise. Meu Nossa senhora. Foi um falso. É, mas era um Aquele
1: falso. Aquele momento, a, a arma dele saiu do corpo. Ela é. foi embora.
2: É. E eu liguei pra todos os médicos e tal E todo mundo falou, BP, é quase impossível Ser falso positivo num PCR Ainda mais num laboratório conceituado Igual esse e tal, tal, Caramba. tal
0: Aquela trocaram o exame
2: É, então, não sei o que rolou, cara Daí, beleza, daí deu o, posit... o negativo lá Falei assim, mano, agora eu vou, pra... vou viajar, né Vou, vou para Tóquio amanhã Porque era... meu gol era no domingo Isso daí já era sexta-feira para sábado Aí, cara, vou para Tóquio amanhã Amanhã, 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 só que não como meu exame bateu lá em Tóquio positivo, falso positivo, eles ficaram com medo de, de me mandarem para lá. Eu chegar lá, ter que fazer quarentena de 15 dias num hotel fechado.
1: Ah, você já estava tive... meio que barrado em Tóquio, então. É, você
2: estava barrado. Nossa. E aí eu tive que ficar aqui, aqui no Brasil, treinando mais uma semana e refazer todo esse protocolo para embarcar. Esse tá. foi o perrengue mais, tipo assim, triste, cara, que eu chorei para cacete. Eu falei, mano. É o sonho da minha vida. Eu tô favorito para medalha em jogos e tal, tal, tal. E aí, mano, imagina, eu tô imaginando de todo mundo. Ninguém tá testando positivo e eu vou testar positivo agora, um dia antes de hum. marcar para os jogos.
1: É premiado, né? É premiado. Realmente.
2: Aí... Aí tem mais um. Esse, esse é perrengue, perrengue Fique. Esse é esse é foda, velho. Eu conto a todo mundo aqui, em todos os lugares que eu entrevisto, todo mundo fica de cara. Esse é, a gente estava indo para o campeonato pan-americano no México para começar. Que eu tinha, o itinerário para a gente levar os barcos. É sempre muito difícil a gente levar a caiaque, né? E o itinerário para a gente levar os barcos, a gente sairia de Foz do Iguaçu. A gente saiu de avião para São Paulo, nossos barcos foram de carro para São Paulo, para não ter que pegar essa perna de voo. Aí em Guarulhos, a gente pegaria um voo para Chicago. Depois de Chicago, Estados Unidos, né? Chicago, é... Washington, Washington, Cidade do México, Cidade do México, uma van até Guadalajara, que era o lugar da... do campeonato. Isso por conta dos barcos, né? Só que aí. Quem queria fazer essa, esse, essa loucura de voo? Quem tinha voo é quem tinha visto para os Estados Unidos. E quem tinha visto para os Estados Unidos? O Bonitão aqui, mais dois. E mais Nossa. treinador. Então a gente foi em quatro, levando o barco, tipo assim, de 10 pessoas, 10, 12 pessoas. Cara, é um perrengue carregar barco em aeroporto, mala. Mano, é muito, muito trampo. Vocês não têm ideia. Beleza. Ó, que beleza. Isso com. 17, 18 anos, amarradão, né? Pô, vamos para os Estados Unidos, passaram, nem que for no aeroporto e tal. Que da hora, né? Beleza. Aí chegamos em São Paulo, eu lembro até agora, era a United, American United. Chegamos em São Paulo, no guichê, é, para embarcar os caiaques e tal. Chegamos lá, a moça pegou uma, uma trena, uma fita métrica, e começou a medir. Ah, esse daqui vai, esse daqui vai esse daqui, ele passa 15 centímetros do, do tamanho. Ele não vai. A gente, como não vai? Era uma embarcação de C2, que era um pouquinho maior. Que é a, a da dupla que eu falei para vocês. Mas, tipo assim, uhum. 15 centímetros maior, né? E a moça, não, 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 esse daqui não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Daí cara a gente tá desesperado, quase perdendo o voo e era o campeonato. Não tinha como perder esse campeonato, era para o americano. Aí eu perguntei pra moça assim, viu? Se tiver... 15 centímetros a menos esse daqui. Você leva? Já deu uma risadinha assim, leva. Meu ah, Deus. beleza. Leva, então beleza. Tirei uma serrinha. Não fiquei tirando uma serra. <risos> tirei, tirei uma serrinha na mochila que a gente arrumar, levar para arrumar remo e tal. Tirei a serrinha no meio do aeroporto de Guarulhos. A gente encerrou 15 centímetros do barco para levar. <risos> Aí eu cheguei lá para falei assim, viu? Aqui, ó. Agora você leva? Ela pegou a, a fita de novo, mediu. E aí deu 15 centímetros a menos. Aí ela levou. Daí a gente fez outra função. Deus. Aí chegou lá, remendou com carbono o barco e tal. Deu para competir. Os meninos foram campeões, campeões pan-americanos. E depois a gente voltou e teve que vender a canoa. Porque não, não dá mais, né? Não, não tem o mesmo aproveitamento. Mas isso foi o é. mais chocante, assim. Mas aí já teve um monte. Já teve... Dormi, dormi em aeroporto. Vixe, 10 horas deitado em aeroporto. Por causa dos barcos, já teve muito já, muito perrengue.
1: Nossa, eu, eu, eu fico imaginando a cena, você serrando o
2: caiaque. Tirando a serrinha
1: da bolsa, tipo a tirando bolsa. a serrinha é. de pães.
2: Mas assim, amarradão velho, tipo, não tinha a dimensão do que tava acontecendo ali, sabe? Se, se é hoje, Nossa Senhora, filho. Hoje não acontece essas coisas. Mas, não. sabe, tipo, naquela época era, era molecão, era meninão, então tava amarradão, indo para fora competir. E a gente não tinha a dimensão do que que isso é, sabe? Tipo, isso é um desrespeito. Isso é uma coisa, assim, inadmissível, sabe? Tipo, esses dias atrás, não embarcaram um caiaque meu também no aeroporto, em Guarulhos. É, cara, eu olhei a mulher e falei assim, cara, você tem noção do que você tá fazendo? Sabe essa bandeira que eu tô no peito aqui? Eu não tô indo lá passear. Eu tô indo lá representar você. Você que tá aqui, ó, me barrando. Eu tô indo lá representar você. Tem que pagar? Cara, quando for para pagar, eu pago. O problema não é pagar. É quando eles não querem levar mesmo. E depende muito do humor da pessoa que tá lá, sabe? É. Então, é uma coisa muito, muito forte, assim. Hoje eu conto dando risada porque passou. Mas, é, no momento, a gente deu risada porque a gente não tinha a dimensão do... Do que que isso significa, sabe? Você não tá indo lá brincar, você não tá indo lá de férias surfar uma onda lá. Você tá indo lá, mano, representar uma ação, velho.
1: É, imagina quantas pessoas com outros equipamentos, né, prancha, sei lá, que não conseguiram, né, tipo, dar essa solução, serrar ali, né, cortar um pedacinho e não, simplesmente não foram, né? Algum, é. Às vezes alguma coisa importante... Né? não sei. Tem tem vários equipamentos gigantescos que a gente vê no.
2: Não, eu no aeroporto, várias né? vezes, eu tive que deixar a caiaque, tive que emprestar a caiaque, por não levar várias vezes.
1: É. Acaba desestruturando ali, né, a expectativa de alguém. É, caso tipo, de uma, pô, uma besteira.
2: Uma coisa é lá fora, agora, pô uma coisa é que... no é seu ah. próprio país, você ser é barrado, você não, sabe, é meio, mas enfim, a gente vai dando um jeito e sempre dá é. certo.
1: Que bom. Bom, a gente já está aqui falando quase 50 minutos, né, então vamos começar a encaminhar aqui é, para o fim. O papo está muito legal, né, mas a gente precisa, precisa começar a encaminhar. E aí eu vou te fazer uma última pergunta, então, antes de, do Zeca finalizar, que você estava falando lá no começo sobre as expectativas, né, do, de, das Olimpíadas de Paris e tal, e eu queria saber mais sobre isso, sobre as suas expectativas, o que, que você já está pensando para as próximas Olimpíadas
2: aí? Olha, agora estou 100% focado nos Jogos Olímpicos de Paris. Agora tenho duas chances de medalha, né? Uma categoria que eu mais gosto ainda, que é o extremo. E, cara, é isso. Estou focadaço em Paris, vai passar super rápido. Tem jogos pan americanos também antes, jogos sul-americanos ano que vem. Tem várias Copas do Mundo, Mundial. E depois de Paris, não sei. Não sei qual, quais são os planos. Eu vou estar aí com 30 e poucos anos. Vamos ver o que Nossa. a vida reserva. Eu gosto de pensar até, até os Jogos e depois a vida vai encaminhando. né
1: E esse preparo assim, pré-Jogos Olímpicos passa muito rápido assim, para você? Ou é um, uma coisa lenta que você vive dia a dia e, e não chega nunca?
2: Assim, ó, eu sou muito intenso. Eu gosto de, de fazer uma analogia que... que... Cara, a medalha, ela é super importante. Então, pô, a medalha dos jogos, ela é o ápice de todo atleta. E eu tô aqui há três anos dessa, dessa disputa de medalha. Um pouco, mais, um pouco menos que três anos já. É, só que até você conquistar essa medalha, porra, tem, tem um caminho lindo pela frente, sabe? Tem o dia a dia de treino, tem os altos, os baixos, tem as competições menores, as maiores que você vai ganhar. A molecada que você vai conhecer, que você vai, vai competir contra, vai ganhar, vai perder tem os patrocinadores, tem os eventos pô, é, no ciclo olímpico de Paris, de, de, de do Rio e de Tóquio, eu fui é quem quem lançou os uniformes de da, da abertura do, dos dois jogos, então pô são coisas incríveis que vão acontecendo até chegar nessa medalha que vão tornar essa medalha tão importante quanto se você conquistar e se você não conquistar vai ter uma caminhada linda para valer como medalha, você vai motivar tanta gente então, eu acho que, que isso é muito importante também. E eu gosto de viver o dia a dia, sabe? Eu gosto de fazer outras atividades que me ajudam no esporte também, mas sabe? Que, que pô, fico amarradão. Eu gosto de mais esportes radicais e tudo isso, fazer expedição. Então, eu vou vivendo cada dia e isso faz passar muito rápido porque você tá concentrado em várias competições ao mesmo tempo, você tá fazendo várias atividades, então realmente passa muito rápido, sabe? Parece que foi ontem que eu tava na na Rio 2016, parece que foi ontem que eu tinha perdido a vaga olímpica para os Jogos Olímpicos de Londres por 13 centésimos, com 18 anos, que eu perdi, em 2012, e depois fui para uma Olimpíada, agora estou preparando minha terceira Olimpíada, então passa muito rápido, sabe? Mas eu tento aproveitar uhum. o dia a dia de tudo que, que o esporte está me oferecendo como vida.
0: Legal. Legal. Você falou da, da idade, para canoagem nas Olimpíadas, tem, tem limite de idade ou é mais questão físico mesmo? Não, você
2: vai, onde você aguentar.
0: Ah, tem uns bons ah. anos né, pela frente. Tranquilo. Gente,
2: se eu quiser, eu tenho mais dois ciclos olímpicos aí em excelência.
0: Vai, ah, vai, vai. Vai dar tudo certo. A gente te deseja muita sorte. Uh, te agradeço muito por, por esse tempo aqui com a gente. E agora você vai ficar em vai ficar Piraju, Foz, qualquer é a... Estou em Piraju,
2: cara. Estou em Piraju até janeiro. Eu acredito que em janeiro eu vá para o Rio de Janeiro para treinar e depois já começa o circuito europeu. Mas até,
0: até segunda hora e estou aqui em Piraju. Ah, estou tá treinando lá no Rio daí. Isso. Ah, entendi. Maravilha. Meninas, algo mais?
1: Ah, sim. Eu quero agradecer muito né, a, a sua presença aqui no nosso podcast. Foi bem importante para gente. E gostei bastante, assim, de saber um pouquinho, é, vou até dar umas pesquisadas, assim, mais sobre o sobre esporte mesmo, porque eu fiquei bem interessada, é, mas gostei bastante do nosso papo, então é isso, muito obrigada. Ah, eu também queria agradecer
0: bastante, foi muito bom conhecer um pouco mais, assim, sobre você, sobre a rotina, sobre a diferença das modalidades, agora, já que a gente já está finalizando, eu acho que só faltou uma
1: dica de ouro, né? Faltou uma dica sua assim, para quem quer começar e para a gente seguir aqui o nosso podcast e para o fim. Acho que é isso.
2: Obrigado, obrigado vocês pelo espaço. É isso que todos os esportes olímpicos precisam espaço, porque é uma roda. É o um esporte que não é visto, não é lembrado, não é patrocinado, não é incentivado, não, não é começado por novos atletas. Então é, é tudo muito importante. Obrigado a vocês aí pelo, pelo interesse e pelo espaço. Eu acho que a grande dica que eu quero deixar aqui é, vai acima de, de esporte, vai acima de tudo. Eu acho que é um lema que eu levo para a vida. Assim, eu gosto de falar para todos todos que estão ao meu redor. É, eu sou novo, tenho 28 anos, mas eu acho que eu tenho uma barragem muito grande para passar para outras pessoas. E, e eu tento passar isso, cara. É escolha... Tudo que você for fazer na sua vida... Com muito amor, velho... Se fizer um negócio e você não for feliz... Se você não gostar realmente... Daquela parada... Isso no esporte... Isso no trampo... Isso na vida, cara... Cara, o amor pela parada... É o que vai te segurar nos momentos difíceis... É o que vai te fazer acordar cedo... Com tesão de fazer aquela parada... É o que vai te fazer acordar cedo... Puto, cansado, quebrado... Mas você vai ir aquele dia lá por obrigação... Porque, cara... É o seu amor que vai falar mais alto. Então, o amor, ele segura você nos dias difíceis e ele te dá aquela coisa incrível quando você está fazendo, quando você está conquistando alguma coisa nos dias legais. Então, eu acho que o meu diferencial nessa parada, no, no esporte, na vida, é o tesão que eu tenho por pela pela canoagem, o tesão que eu tenho pelo esporte e entender o quão apaixonado eu sou, abençoado eu sou por ter essa oportunidade de fazer o que eu mais amo na vida é lógico tem pessoas que não têm essa oportunidade não tem essa escolha de fazer o que mais ama mas se você tem cara a oportunidade é, seja com quantos anos você, você tiver seja em qual posição você tiver cara vai vai buscar o que você mais ama velho porque isso não, não tem preço no mundo que pague e é isso que me faz acordar todos os dias motivado e treinar e passar por esses perrengues aí que eu passo de cabeça erguida, e tá valendo tudo muito a pena, sabe? Pô, é, eu sou realmente abençoado aí de estar tá onde eu tô hoje, e, e poder motivar as pessoas, poder com o meu estilo de vida, com, com o esporte que eu mais amo, levar tudo isso para vocês, e, e representar uma nação.
0: Arrasou. É isso. Me, me chame para o churrasco na Casa Nova. Bora, bora. Arrasa,
1: Zeca. <risos> <Ali>. <risos> Comprar ah, é. ao vivo. Nossa.
0: Pô, é, pro nós, não. Pô, ô, gente. Obrigadão, é, brigadão, cara, valeu. Boa sorte. Conte com a nossa torcida. Valeu.
1: Valeu. Obrigada, obrigada, pessoal.